은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 성남 우리는 교회 박광리 목사님께서 예수 믿는다는 의미라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다. 오늘 이제 하나님의 말씀 함께 보려고 하는데요. 오늘은 예수님을 믿는다는 게 무엇인지에 대한 의미를 함께 나누려고 합니다. 우리가 믿음 생활을 하지만 믿음이라는 게 무엇인지 모호할 때가 많은데 오늘 이 설교를 통하여서 예수를 믿는다는 것이 무엇인지 명확히 좀 알았으면 좋겠고 예수를 믿는다는 것에 대한 의미를 우리 함께 나누려고 하는데요. 오늘 본문 말씀은 로마서 1장 1절로 7절까지의 말씀입니다. 로마서 1장 1절로 7절까지의 말씀 우리 교독해서 읽을 텐데요. 제가 먼저 1절 말씀 읽고 교독하겠습니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도신이라 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 함께 있습니다 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 아멘 요즘 이제 코로나를 팬데믹이다 이렇게 얘기를 합니다 이 팬데믹이라는 용어의 그 팬이라는 것은 에브리띵이라는 모든이라는 의미를 포함하고 있고요 이 데믹이라는 데모스, 인류라는 의미입니다 그래서 전 인류에게 감염이 됐다 이런 것을 이제 팬데믹이다라고 얘기를 하는데요 코로나만 팬데믹을 일으키는 게 아니고 우리 기독교도 전 세계적으로 우려스러울 정도로 좀 팬데믹 현상이 있습니다 복음이 없어져 버린 기독교 또 십자가라는 고난이 없어져 버린 기독교 고난받기는 싫어하고 십자가의 희생은 따르지 않으면서도 늘 복을 원하는 그런 기복적인 기독교가 우리나라뿐만이 아니고 전세계적인 기독교의 현상이라는 측면에서 이런 오염된 복음도 팬데믹 현상 가운데 있다고 라 평가할 수 있을 겁니다 그렇다면 이 영적인 오염된 팬데믹 시대 속에서 백신이 무엇인가? 뭐 말씀이에요 우리가 끊임없이 성경을 펴고 성경 안에서 내가 생각하는 진리 말고 하나님이 말하는 진리를 추구하고 찾고 발견하고 깨닫고 그 삶을 살아내도록 애쓰는 것만이 우리는 백신이라고 할수 있습니다 그러니까 덮어놓고 믿는 일은 없다 성경을 덮어놓고 믿어서는 안 된다 늘 펴놓고 믿으셔야 돼요 말세로 가면 갈수록 성경을 덮어놓고 믿는 사람들이 많이 나옵니다 오늘 누가 복음 21장 34절 말세에 대한 이야기를 이렇게 합니다 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 이렇게 되어 있어요 말세로 가면 나타나는 현상이 마음이 둔하여진다는 겁니다 이 둔하여진다는 라 의미는 뭐냐면 원어적인 의미로 보면 돌덩이가 된다는 거예요 딱딱해진다는 겁니다 마음이 복음에 대한 수용성이 사라져버리고 자기가 생각하는 자기의 아직과 고집으로 똘똘 뭉쳐져서 진리를 받지 않는 마음이 바로 둔하여진 마음이에요 여러분 뭐술 드셔서 취해보신 분 계세요? 
알딸딸하잖아요 방탕하다는 게 뭡니까? 절제하지 못하고 마음대로 쓴다는 것이거든요 여러분 생활에 염려가 찾아오면 어때요? 막 밤잠 못 자고 그 염려가 나를 사로잡잖아요 마비가 되잖아요 그게 둔화여진다라는 표현입니다 여러분 부자 청년이 예수님을 만나요 예수님이 그 부자 청년에게 말씀하십니다 그러나 부자 청년은 그 예수님의 말씀을 거절해요 마음이 둔화해져서 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 너 부자니까 너의 재산을 팔아서 가난한 사람 나눠줘라 예수님의 말씀이에요 순종해야 됩니다 그러나 부자 청년은 순종하지 않아요 왜 순종하지 않을까? 왜그 마음이 둔화해졌을까? 마가복음 10장 22절 그 사람은 재물이 많은 고로 이유가 나옵니다 부자 청년 생각에 나는 재물이 많은데 이 재물을 잃어버리면 난못 산다는 거예요 그러므로 그 재물이 많다라는 생각이 나의 영혼을 둔하게 만들어서 예수님의 말씀을 듣지 않고 슬픈 기색을 띠고 근심하며 떠나갔다라는 얘기입니다 여러분 우리는 예수님의 말씀일지라도 그것을 그대로 수용하지 않고 내 생각과 내 명분과 내 상황에 맞춰서 각색하고 편집합니다 지금 부자 청년은 재물이 많기 때문에 하나님의 말씀을 받지 않고요 우리들은요 우리들도 예수님의 말씀을 고지고대로 안 받아들이는 많은 이유가 있어요 뭐 재물 때문일 수도 있고 때로는 오감을 만족시키는 그 탐욕스러운 정욕을 도저히 내려놓지 못해서 예수님의 말씀을 안 들을 때도 있고요 때로는 미움과 분노가 나를 사로잡아가지고 예수님은 용서하라고 하지만 절대로 용서하고 싶지 않을 때도 있습니다 지금 당장 좋은 일이 있어요? 행복한 것 같아요? 그러나 그 전체 인생 중에 하나님께서 저 인생 한번 내가 꼬꾸라들어야겠다 교만해졌다 하면 언제든지 꼬꾸라지는 게 우리의 인생이라는 겁니다 반대로 지금 당장 내가 좀 불행해 보여요 그러나 하나님께서 합력하여 선을 이루심으로 내 전체 인생 속에서 나를 행복하게 이끌어주시면 그 불행은 곧 행복이 될수 있다는 거예요 그런데 우리는 삶의 한 부분에 일휘일비합니다 지금 행복한 분 계세요? 지금 당장 좀 불행해 보이는 분 계세요? 그건 진정한 행복도 진정한 불행도 아닙니다 우리의 행복은 전체의 삶을 붙잡고 계시는 하나님 아래 있을 때 비로소 가능해지는 것이죠 사단은 늘 우리를 마비시키는 존재라는 걸 기억하셔야 돼요 사단은 뭐 한다? 우리를 마비시킨다 우리의 시야를 좁혀서 다른 것을 못 보게 만들어요 우리가 성경을 편다는 게 뭔가 우리가 성경을 펴고 기도한다는 게 뭔가 오늘 예배하러 왔다는 게 무엇인가 그것은 사단이 우리를 마비시켜 놓은 그 마비된 영적인 감각을 다시금 풀어놓는 겁니다 예배 안 드리면, 기도 안 하면, 말씀 안 보면 마비된 채 살아가는 거예요 사단의 독이 우리에게 들어와도 마음이 둔하여져도 깨닫지 못하고 예수의 말씀을 거절하고 저항하면서 살아가는 것을 마땅히 여기며 불행하게 살아갈 수밖에 없는 것입니다 그러므로 말씀과 기도는, 예배는, 찬양은, 감사는 마비된 우리의 영혼의 해독제 같은 거예요 오늘 예수를 믿는다는 게 무엇일까를 우리 함께 나눌 때 이렇게 장황하게 서론을 이야기하는 이유가 뭐냐 얘기를 해도 마음이 둔하여지면 받아들이질 못해요 기도하는 마음으로 오늘 이 설교를 들으시면 좋겠어요 그래서 주여 진리를 알게 해주시고 이 둔해진 마음, 딱딱해진 마음, 돌덩이 마음을 좀 녹여주시고 오늘 예수를 믿는다는 의미를 깊이 깨달아 알아 예수를 더잘 믿는 은혜의 역사가 오늘 있길 바랍니다 이런 기도가 여러분 마음 가운데 있길 바래요 고린도전서 1장 21절 세번역으로 제가 읽어볼게요 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다 
하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람에게 구원하시기를 기뻐하신 것입니다 복음이라는 것은 세상의 지혜로 깨달을 수 없다 하나님의 지혜로만 깨달을 수 있다 왜냐하면 이 복음의 진리는 하나님의 영으로 계시로 비밀 가운데 되어진 것이지 우리 지혜 밖의 이야기란 말이에요 그래서 어리석게 들리는 설교 이걸 개혁개정에서는 미련한 전도 이렇게 표현했습니다 그래서 여러분 복음은 진리는 설명하는 게 아니에요 여러분들을 설득하는 게 아니에요 변증적으로 증명하는 게 아니에요 복음은 진리는 하나님이 이미 하신 일을 특별계시로 성경에 주신 일을 선언하고 선포하고 전도하고 설교하는 겁니다 덧붙일 게 없어요 그거 자체가 진리고 하나님의 영이 그것을 받아들이게 하는 겁니다 오늘 예수님을 믿는다고 할 때의 의미를 사도신경을 통해서 좀 보려고 합니다 한번 우리 같이 읽어봤으면 좋겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 우리가 믿어야 될게 뭐예요? 하나님은 전능하시다 하나님은 천지의 창조주이시다 또한 하나님은 그 전능하고 천지를 만드신 온 우주의 주인이 바로 나의 아버지시다 이세 가지가 사도신경 첫 번째 믿어야 될 하나님 아버지에 대한 믿음이고요 오늘은 두 번째 줄이에요 같이 한번 읽어보길 바랍니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이걸 끊어서 얘기하면요 나는 예수가 그 외아들임을 믿습니다 나는 예수가 우리 주임을 믿습니다 우리는 예수가 그리스도임을 믿습니다 이게 나눠서 해석이 가능합니다 그래서 오늘 이게 굉장히 짧은 고백 같지만 성경의 기독론이라고 하는 핵심 복음은 다 들어있는 고백이에요 이 고백을 할때 우리에게 구원이 주어지는 것입니다 자 사도신경에서 그 외아들 우리 주 예수 그리스도라고 고백하고 그것을 믿는다라고 얘기하고 있는데 첫 번째 그 외아들이라는 의미부터 먼저 설명을 하려고 해요 그 외아들 우리 주 예수 그리스도 그 외아들 이게 굉장히 중요한 의미를 내포하고 있어요 외아들이라는 것은 독자라는 의미 아닙니까? 아들이 하나라는 뜻인데 그런 의미가 아니에요 그냥 여러 외아들이 있는데 그 중에 예수님도 하나의 외아들이다 이런 의미가 아니고요 여기서 외아들이라는 것 앞에 붙은 그가 중요해요 외아들이 아니고 그 외아들이다 His only son 이렇게 돼 있거든요 His라는 단어가 대문자 H가 돼 있다면 그 하나님을 얘기하는 겁니다 그 외아들이라는 뜻은 하나님의 외아들이라는 의미예요 일반 외아들과 다른 의미입니다 그분을 왜 예수님을 하나님의 독생자라고 부릅니까? 이렇게 질문이 돼 있어요 이게 무슨 얘기입니까? 우리도 예수 믿으면 하나님의 자녀가 된다고 그러잖아요 근데 예수님도 독생자, 외아들이라고 하면 하나님의 자녀니까 우리도 자녀고 예수님도 자녀인데 좀 다른 자녀입니까? 이런 질문이에요 예수님도 하나님의 자녀된 우리 중에 한 분입니까? 이런 질문입니다 여기에 대해서 정확하게 답을 하기 위해서는 요한복음 1장을 인용하는 게 가장 좋습니다 요한복음 1장 12절 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 여기서 하나님의 자녀가 나오잖아요 여기서 자녀는 칠드런이에요 그러니까 자녀들 복수로 돼 있고 요단원의 헬라어로 테크나 이래서 그냥 아이들, 자녀들, 아들딸 이런 걸 얘기하는 우리 육신의 아들딸들 있잖아요. 그런 자녀들을 표현하는 단어라고 한다면 그 밑에 요한복음 1장 14절에는 이런 말씀 있죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 말씀이 육신이 되어 거하신 분이 예수님이죠. 그의 영광을 보니 
아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 할때 아버지의 독생자라는 단어에는 온리선이라는 단어를 씁니다 이게 헬라어로도 노모게노스, 노모, 유일하다, 게노스, 혈통 이 세상에는 존재하지 않는 혈통이다 이런 뜻이에요 그러니까 우리가 자녀된 것과 예수가 독생자라는 의미는 아예 다른 것이죠 우리는 하나님의 자녀, 입양된 자녀이고 여기서 말하는 독생자라는 것은 하나님의 외아들이라는 의미를 갖고 있고요 그 의미는 결론적으로 말씀드리면 이 예수는 곧 하나님과 동등한 분임을 믿는 거예요 이게 신앙 고백입니다 그 외아들이라는 뜻의 의미예요 요즘 이제 막 자유주의 신학들이 판치고 그러니까요 왜 하나님을 아버지라고 하냐 해서 어머니 하나님도 만들고요 외아들, 왜 아들이냐, 왜 딸은 없냐 하고 이렇게 또 젠더 이슈로 이것들이 활용될 때가 많은데 여러분 하나님의 아버지라는 뜻은 남자 여자라는 뜻을 말하는 게 아니고 하나님의 인격성에 대한 얘기예요 그걸 상징적으로 얘기하는 단어고요 외아들이라는 단어도 아들이 중요한 게 아니고 바로 그 외아들을 통하여 이 아들은 사람의 자녀와는 다른 하나님과 동등한 분임을 선포하는 겁니다 그럼 우리가 사도신경에서 어떤 믿음을 가져야 돼요? 예수는 곧 하나님이시다 그 얘기를 표현하는 단어입니다 그럼에도 불구하고 예수님은 하나님이심에도 불구하고 하나님의 본체를 버리고 하나님과 동등됨을 취하지 않고 사람의 몸으로 오셔서 십자가를 지신 거예요 섬김을 받을 만한 분이시지만 섬기기 위한 종으로 오시게 된 것입니다 그래서 여러분 여호와의 증인이라는 이단들이 늘좀 이런 외아들이라는 표현을 악용합니다 하나님으로부터 나온 아들이니까 하나님보다 열등하다라고 얘기를 하고요 요한복음 같은 데도 보면 예수님이 늘 고백하시거든요 나는 아버지의 뜻을 이루러 왔지 내 뜻을 이루러 온게 아니다 이렇게 얘기를 하거든요 그것은 스스로 하나님이시지만 성부 하나님께 순종함으로 구원을 이루겠다란 겸손의 표현이지 하나님보다 예수님이 열등하다는 뜻이 아니거든요 그러나 여호와의 증인은 예수님을 열등하게 봅니다 그래서 예수를 믿지 않고 여호와를 증거하러 다닌다 해서 여호와의 증인이에요 이단입니다 기독론에 위배되는 것이죠 그러므로 여러분들이 사도신경을 통하여 예수를 믿는다는 것을 신앙고백할 때첫 번째로 하셔야 될게 뭐예요? 그 외아들을 믿는다는 것은 예수가 곧 하나님이심을 믿습니다라는 신앙고백이에요 두 번째, 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿는다라고 할때 예수 그리스도라는 의미를 여러분 아실 필요가 있습니다 우리가 예수 그리스도를 믿습니다 이렇게 편하게 얘기를 하잖아요 그런데 이것을 좀더 풀어 해석하면 예수 그리스도를 믿는다라는 것은 예수님이 그리스도이심을 믿습니다라고 표현하는 것이 더 정확합니다 예수 그리스도라고 함축된 단어가 되어 있지만 이 함축된 단어가 내포하는 뜻은 예수님이 그리스도이십니다라는 뜻이에요 그러니까 예수와 그리스도는 둘다 이름이 아니에요 예수는 이름이고 그리스도는 호칭입니다 혹은 직분입니다. 달라요. 예수님이 그리스도임을 믿습니다라는 것이 예수 그리스도라는 단어가 내포하고 있는 뜻이에요. 먼저 예수라는 뜻부터 알아볼게요. 이름이죠. 마태복음 1장 21절 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이다라 이렇게 되어 있습니다. 예수라는 이름은 그 당시 흔한 이름이에요. 
구약시대부터 이 이름이 많았습니다. 여호수아, 우리가 잘 알고 있는. 여호수아라는 뜻은 여호와가 구원이시다라는 뜻이에요. 그 이후에 예수와 똑같은 단어예요. 예수, 똑같아요. 여호와가 나의 구원이시다. 그러므로 예수를 하나님께서 동정녀 마리아를 통하여 낳게 하시면서 그 이름을 친히 주시죠. 뭐라고 주십니까? 예수라 하라. 이는 자기 백성, 하나님의 구원할 백성을 죄에서부터 구원할 자라 다시 말하면 여호와가 구원이시다라는 이름을 가지고 태어나는 거예요 예수, 하나님 구원이시다 그러니까 예수가 하나님이시니까 이분이 구원이시죠 아 예수 이름도 평범하고 갈릴리 나사렛이라는 종래는 예루살렘과 같이 정치 일본가도 아닌데 그 변방에서 구원자가 나올 리가 없거든요 그러니까 믿지 못하는 거예요 차라리 좀더 비범한 이름을 쓰시거나 예루살렘이라는 정치 일본가에서 태어나셨거나 아니면 유력한 자의 아들로 태어났더라면 아마 많은 종교 지도자들이 믿었을지 모르겠습니다 그러나 예수님은 너무 평범한 자로 오셨어요 왜 그러셨을까? 하나님이 그렇게 작정하셨기 때문입니다 이사야라는 구약 성경에 이미 예수가 이렇게 평범하게 올 것에 대해서 예언이 되어 있습니다 이사야 53장 2절 그는 우리가 기다리는 구원자는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 연한 순이라는 건뭐 힘이 있어요? 없죠 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 마른 땅에서 나, 뿌리가 나와봐야 드러나봐야 그거 뭐살수 있습니까? 지금 간당간당 하는 거예요 줄기도 없고 가지도 굵지 않고 열매도 없습니다 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 훈모할 만한 아름다운 것이 없다 이게 누구예요? 예수 너무 초라한 존재예요 물론 갈릴리 나사라시라는 동네는 어업을 했던 동네이기 때문에 풍요로운 동네였습니다. 그러나 로마가 많은 것을 착취해 갔기 때문에 가난한 동네였어요. 인간적인 눈으로 보면 그렇게 주목받지 못하는 존재입니다. 그래서 우리도 못 믿는 거예요. 예수? 믿기만 하면 된다고? 하나님이 구원시키시는 겁니다. 그래서 사도행전 2장 36절을 잘 보세요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 사도행전 2장 36절 시작 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다 이렇게 돼 있죠. 이 예수를 어떻게 한다고요? 그 이름으로 구원 받는 게 아니고요. 그 예수를 하나님이 그리스도 되게 하셨다라고 합니다. 그러므로 우리의 믿음은 그냥 예수, 그 이름을 믿는 게 아니고요 예수가 그리스도임을 믿는 거예요 우리의 믿음은 하나님이 이 예수를, 나사렛 예수를 동정녀 마리아로부터 나온 이 예수 여러 예수 중에 이 예수를 그리스도가 되게 하셨다 누가? 하나님이 그러므로 우리는 무엇을 믿는다? 이 예수가 유일한 그리스도임을 믿는 거예요 그래서 늘 우리가 믿음을 고백할 때 예수 그리스도가 나오는 거예요 요한복음 20장 31절 요한복음을 쭉쓴 다음에 요한이 결론부에서 이 요한복음을 왜 썼는가에 대한 이유를 말합니다 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다 이렇게 돼 있죠 그러니까 우리의 믿음의 정체가 뭡니까? 예수가 그리스도다라는 것을 믿는 거예요 그럼 이제 그리스도가 뭔지를 알아야지 정확하게 예수님이 어떤 분인지를 알게 되겠죠? 이름만으로는 안 된단 말이에요 그 당시에 뭐 이름이 예수라는 이름이 많았으니까 자 이제 그리스도라는 것은 메시아라는 뜻입니다 구약에서 메시아, 신약에서는 그리스도 똑같은 얘기예요 구원자라는 뜻입니다 그런데 이 구원자로서 하나님께 쓰임받을 때 항상 하나님이 특별한 자에게 기름을 부으셨거든요 
그래서 이 메시아, 그리스도라는 의미는 기름 부음을 받았다라는 의미예요. 기름 부음을. 그럼 여러분 성경을 봤을 때 하나님이 누구에게 기름을 부어주시는가? 라고 할때세 부류의 사람에게 기름을 부어주세요. 첫 번째는 선지자입니다. 여러분 아시는 이사야, 에레미야, 호세야 이런 선지자들 있잖아요. 선지자들이 자기가 생각나는 대로 말하는 게 아니고 하나님께 받아 말하는 사람이거든요. 그래서 그들에게 하나님은 기름을 부어요. 두 번째는 제사장이에요. 제사장이라는 것은 하나님과 백성들을 화해시키기 위해서 제사드리는 거 있잖아요. 소를 잡고 뭐 양을 잡고 이럴 수 있는 제사장이 아무나 할수 없기 때문에 하나님께 기름 부음 받은 자가 이것을 감당했어요. 세 번째는 왕입니다. 이스라엘 백성을 통치하는 사람이 되려고 하면 아무나 세우는 게 아니고 하나님이 기름을 부었어요. 그래서 다윗과 같은 왕도 사무엘이라는 선지야 가서 기름을 붓잖아요. 자, 그러면 하나님이 누구에게 기름을 부으세요? 선지자, 제사장, 왕. 그럼 여러분 예수가 그리스도다라고 하는 것, 예수가 하나님께 기름 부음을 받았다라는 것은 무슨 의미인가? 그 의미는 예수님이 곧 선지자이고 예수님이 곧 제사장이며 예수님이 곧 왕이시라는 뜻이에요. 그래서 이것을 신학적 용어로는 예수님의 삼중직이다 이렇게 얘기를 합니다. 그리스도의 삼중직. 그렇다면 여러분 예수가 선지자라는 건 뭡니까? 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀만을 대원하는 자라는 거예요. 오시자마자 공생회를 시작할 때 뭐라고 합니까? 회개하라. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 이게 선지자 역할이에요. 말씀을 전하는 겁니다. 또두 번째는 뭡니까? 예수님이 곧 제사장이다. 예수님은 대제사장일 뿐만이 아니고 구약시대에는 계속해서 양을 잡고 소를 잡고 해야 되지만 예수님 스스로가 제물이 되심으로 더 이상 제사를 드리지 않아도 될 만큼 완벽한 제사를 드리신 제사장이에요. 십자가에서 모든 제사를 끝내버리십니다. 세 번째, 예수가 왕이세요. 그 얘기는 뭡니까? 구약시대를 거치면서 완벽한 왕은 없었어요. 이스라엘을 완벽하게 보호하고 이끌었던 왕은 아무도 없었습니다. 그러나 이제 완전한 왕이 왔는데 그게 바로 예수님이시다라는 뜻이에요. 이게 예수가 그리스도라는 뜻이에요. 그래서 여러분들 성경을 볼때 앞으로는 좀 영적인 눈이 더 열려지길 바랍니다. 그리스도 안에서라는 단어가 많이 나와요. 그리스도 안에서. 이게 굉장히 중요한 단어예요. 고린도우서 5장 17절 말씀을 보세요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 그리스도 안에 있기 때문에 우리가 새로운 존재가 됐다라는 선언 아닙니까? 그럼 그리스도 안에 있다라는 게 뭐예요? 예수님의 선지자직을 생각할 때 우리는 거짓이 아니고 진리 안에 있다라는 얘기예요 복음 안에 있다라는 얘기입니다 그러므로 우리는 진리가 우리를 자유케 하는 자유케함을 맛볼 수 있다 두 번째 그리스도 안에 있다는 게 뭐예요? 우리는 제사장 되시는 예수 안에 있음으로 말미암아 죄의 종이 아니고 이제는 자유의 종이다 자유의 아들이다 나는 자기의 신분이 바뀌었다는 것을 선언할 수 있는 거예요 그럼 또 그리스도 안에 있다는 라게 뭐예요? 우리는 완전한 왕 아래 보호받고 있다는 얘기예요 그럼 이전에는 왕이라고 해봐야 불안불안한 거예요 전쟁을 하면 질까? 혹은 전쟁에 패해서 먹고 살지 못할까? 누구의 지배를 받고 우리 힘들지 않을까? 그러나 예수가 완벽한 왕이 되어주신다 특별히 사단의 권세로부터 우리를 지키고 보호하시는 분이 되신다 이것이 바로 그리스도의 삼징직의 의미라는 것입니다 이해가 되시나요? 그래서 저는 이 찬양 참 좋아합니다 
6월절 어린 양의 피로 이 찬양인데요. 그 찬양의 가사에 보면 난 주보열 아래에 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 무너지지 않네. 난 주보열 아래에 있네. 이 얘기가 뭡니까? 난 그리스도 안에 있네. 난 보호받고 있다는 거예요. 나는 하나님의 자녀라는 거예요. 나는 진리 안에 있다는 거예요. 우리가 예수를 믿는다는 것은 우리가 이제는 예수로 말미암아 그리스도 안에 존재하는 자가 되었다는 의미예요. 마지막입니다. 사도신경에서 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿는다고 할때 우리 주가 무엇인가? 우리 주. 이 우리 주를 이해하는 것이 이제 믿음 생활하면서 우리가 교리적으로만 예수님이 어떤 분이다, 그리스도가 어떤 분이다를 아는 것뿐만이 아니고 그렇다면 우리가 어떻게 실천적인 삶을 살아내야 되는가에 대한 답을 주는 고백이에요 예수님이 우리 주다 사도행전 2장 36절을 보세요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 그러니까 예수는 그리스도라고 우리가 믿지만 또 하나는 뭡니까? 예수가 주다라는 것을 믿는 거예요 기독교가 전 세계적으로 오염된 팬데믹을 겪고 있는 이유는요 기독론, 다시 말하면 기독교에 대한 예수에 대한 교리적 이해가 약하기 때문이 아니에요 어찌 보면 그리스도를 닮아가는 삶이 약화된 겁니다 그왜 그런가? 우리가 예수를 그리스도라고는 이해하고 구원받았다라고 선언은 하지만 그건 반쪽짜리 신앙 고백이에요 우리가 예수를 주라고 고백하지 않기 때문에 그래요 예수가 주라는 게 무슨 의미일까요? 그건 내 삶의 주인이라는 뜻이에요 그러니까 우리가 살아가면서 우리가 명령을 듣고 순종해야 될 주인이 있다는 뜻입니다 우리는 청직이라는 얘기예요 그래서 자꾸 예수님이 나의 안에 거하라 너희가 나를 떠나서는 스스로 아무것도 할수 없다 이게 바로 주님의 로드십, 주인됨을 인정하는 신앙 고백이거든요 근데 우리는 예수가 그리스도야 라고 해서 구원은 받았다고 좋아하는데 실제로 예수님이 내가 너희 주인이니까 나의 명령에 순종해라고 하면 싫어해요 그러니까 늘 믿음이 반쪽짜리죠 분명히 하나님이 이 예수를 주와 그리스도 되게 하셨는데 우리는 주를 빼버리는 거예요 왜 우리는 예수님을 주로 여기지 않을까? 거기에는 우리 그 신앙의 기저에 깔려있는 불신 때문에 그렇습니다 어떤 불신일까? 하나님이 선하심을 믿지 못하는 거예요 하나님이 우리를 정말 사랑하고 계시다는 라 것을 믿지 못하는 거예요 왜 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 하나님의 본체까지 다 내려놓고 하나님과 동등됨을 취하지 않고 인간이 돼서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리에게 전하고 싶은 메시지가 뭐였냐고요 여러분 그 십자가를 통해서 받으시는 메시지가 뭐예요? 아저 예수를 믿으면 나 천국 간다 그것만입니까? 예수님의 그 십자가에서 피 흘리시면서 우리에게 주시고자 하는 진짜 메시지가 뭐예요? 오늘도 유효한 메시지가 뭡니까? 그 우리 사랑한다는 거예요 그리고 요한복음의 표현으로 빌리면 나는 선한 목자다 양을 지키기 위하여 목숨을 아끼지 않고 싸우는 선한 목자다 우리가 하나님의 선하심을 믿지 못하기 때문에 저 주인을 악하다 여기기 때문에 순종하지 않는 겁니다 편한 믿음만 갖는 거예요 예수는 그리스도 천국 간다 그런데 예수가 주야 그럼 아유, 그건 싫어요 하나님 악해요 
하나님은 나가 손해보는 일을 시켜요. 난 순종할 수 없어요. 저렇게 순종하면 이 세상에 못 살아요. 바보 취급당해요. 결국 예수는 그리스도라고 고백하고 천국은 소유했으나 이 인생의 주인은 내가 되는 거죠. 그래서 우리가 예수를 그리스도라고 믿는 믿음에만 머물러 있지 않고 예수를 주로 믿고 공동체라는 우리 주로서의 책임감을 가지는 성도로 우리가 세워져 가려면 반드시 기억해야 될 말씀이 있습니다 성경은 예수가 그리스도야 믿으면 천국가라는 말만 전하고 있는 게 아니고 항상 그러니까 너가 예수를 그리스도로 믿었다면 이제는 예수를 주로 믿고 이렇게 살아야 되라는 삶의 지침도 말하고 있단 말이에요 고린도전서 15장 31절을 보세요 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 이렇게 돼 있죠 내가 죽는다는 것은요 내가 유익을 얻지 못한다는 뜻이에요 내가 죽는다는 뜻은 내가 손해보고 희생한다는 뜻이에요 왜? 우리를 위해서 우리 주니까 사도 바울이 이런 얘기를 할때 그냥 얘기한 게 아니잖아요 어디까지 사도 바울이 고백했습니까? 내 구원을 취소시켜주고 내 혈육인 유대인을 구원해달라고 얘기를 하잖아요 나는 날마다 죽노라 나는 날마다 참노라 나는 날마다 인내하노라 나는 날마다 희생을 감수하노라 사랑하는 성도 여러분 가끔 이런 분들이 있어요 누구 성도를 좀 돕습니다 돈으로 물질로 도울 수도 있고 시간을 내어 도울 수도 있고 어쨌든 나의 에너지를 써야 되잖아요 그러면 내 몸이 어떻게 됩니까? 피곤해지죠 내 에너지가 빠져나가니까 힘들죠 내 물질을 들여서 섬겼으니까 내 물질이 줄어들었죠 당연한 거예요 그게 신앙이에요 우리는 자꾸 조금 돕고 섬기고 에너지 나가면 하나님께 자꾸 뭘 기도해요? 하나님 내가 하나 줬으니까 30배, 60배, 100배 결실을 나한테 달라는 거 아닙니까? 그런 거 바라시면 안 돼요 내가 저 사람 도와주면 피곤한 거고요 내가 저 사람 도와주면 지치는 거고요 내 에너지 뺏기는 거고요 내 물질 소모되는 거예요 그게 신앙입니다 그걸 인정하는 게 신앙이에요 그것 없이 어떻게 희생합니까? 그래서 우리의 실천적 삶에서 날마다 이 고백을 해야 돼요 나는 날마다 죽노라 나는 예수를 그리스도임을 믿고 나는 예수가 주임을 믿기 때문에 나는 날마다 죽노라 나는 사도바울은 실천적 고백을 한 거예요 또 예수님이 뭐라고 얘기하십니까? 누가 보면 9장 23절 또 우리에게 이르실 때 아무든지 나를 따라오려거든 나를 예수를 그리스도라고 믿는다면 너희 구원자라고 믿는다면 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이라 자기를 부인하라 이게 예수를 주로 인정하고 그를 따르는 제자 청지기의 삶이라는 겁니다 우리는 예수를 그리스도라고 인정하지만 이런 거 싫어하잖아요 자꾸 예외 조항을 넣잖아요 제가 예전에 들었던 얘기입니다 어떤 군인이 전쟁을 하다가 팔을 잃었어요 그래서 그 군목 그 군인들 중에 목사님이 그 군인을 위로하러 신방을 간 겁니다 보니까 한 팔이 잘려있죠 그래서 이렇게 얘기를 합니다 당신이 나라를 위해서 또 숭고한 가치를 위해서 또 국민을 지키기 위해 당신의 팔을 잃어버린 것에 대해서 참 안타깝게 생각합니다 라고 얘기를 했더니 이 군인이 참 위대한 고백을 해요 미소를 지으면서 이렇게 대답했다고 합니다 아닙니다 
나는 잃은 게 아니고 준 것입니다. 나는 잃은 게 아니고 준 것입니다. 자기는 팔 하나를 잃었지만 더 많은 생명을 구원할 수 있었다라는 측면에서 자기의 이팔 하나 잃은 사건을 해석하고 있는 건 아니에요. 나는 이 팔을 잃은 게 아니고 내 관점에서 보면 잃은 거죠. 그러나 더 대의적인 관점에서 보면 내 팔을 내어준 것으로 더 많은 생명을 살린 거예요. 우리는 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 예수가 하나님인 것을 믿는 것이고요. 그 예수가 우리의 그리스도가 되심을 믿는 것이고요. 또 그리스도임을 믿는 것뿐만이 아니고 우리의 주인이 되심을 믿는 것입니다. 나만 잘되게 하는 게 아니고 우리 영적인 가족을 함께 품고 살아가도록 하나님께서 우리에게 삶을 요구하세요. 그러기 위해서 어떤 마음이 있어야 됩니까? 나의 죽음도 유익함이라. 내 것을 버리면 더 얻는 것 되리라 이런 영적인 역설을 기억하시고 예수님의 십자가를 늘 마음에 품고 이번 한주 동안도 우리 가족을 위해서 넉넉히 죽어주세요 허비해 주세요 소비해 주세요 그게 어디 안 갑니다 고스란히 누군가에게 주어져서 그 상대방이 더 열매 맺는 일에 쓰여지게 될 거예요 오늘 이 예수를 믿는 믿음을 통하여서 여러분의 삶에 여러 영역에서 열매 맺는 일들이 많아지기를 주님의 이름으로 축원합니다 
화진서울 보금방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져 가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 www.heartinseoul.org로 접속하셔서 참여하기를 눌러 크레딧 카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다. 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다.